0: son las 5, las 4 si nos escuchan desde Canarias
1: Capital Radio Servicios Informativos
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, insta a los bancos centrales a evitar flexibilizar demasiado pronto o demasiado rápido. En un artículo publicado con motivo de la reunión que celebran esta semana en Sao Paulo los ministros de Finanzas del G20, la directora del FMI ha señalado la oportunidad de este foro de cambiar su enfoque desde la lucha contra sucesivas crisis a una agenda a medio plazo en apoyo de un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo. En este sentido, para la economista búlgara, los banqueros centrales... Están con razón centrados en terminar la tarea de llevar la inflación nuevamente al objetivo, por lo que, dados los progresos registrados, deberán considerar cuidadosamente la cuestión de cuándo y cuánto reducir las tasas de interés este año. Precisamente hoy, Yanis Esturnaras, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ha situado el primer recorte de tipos en junio. Asegura que el organismo europeo tiene que lidiar con problemas más difíciles que la Reserva Federal, como la fragmentación en el sistema bancario y el legado de la crisis de deuda soberana. Los agricultores empiezan a abandonar la sede de las oficinas del Parlamento Europeo en Madrid. Cerca de 5.000 personas y 100 tractores, según delegación del gobierno, más de 20.000 para las organizaciones organizadas por Asaja, Coaj y UPA. Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, recuerda que llevan años advirtiendo de las consecuencias que traería la política agraria común.
2: Le dijimos al ministro Planas, las organizaciones agrarias, hace ya más de dos años y medio... Esta política agrícola común llevaba a la ruina al sector agrario, a la ruina porque era una política agrícola común con menos dinero, con más papeles, con más obligaciones, con más prohibiciones y con más limitaciones de todo tipo. Y si a eso le sumamos que aquí hay un desmantelamiento silencioso con el apoyo de los gobiernos de Europa y también de aquí...
0: Entre tanto en Bruselas se reunían los ministros de Agricultura para tratar de abordar el asunto. Los 27 consideran que la propuesta de la Comisión de relajar los requisitos ambientales para acceder a parte de la financiación de la política agraria común no es suficiente y han pedido que complete rápidamente esas medidas con otras más ambiciosas. Así lo ha explicado el ministro de Agricultura de Bélgica, que ostenta la presidencia de turno del Consejo, David Clarimbal, después de que los ministros del ramo hayan presentado más de 500 sugerencias que transmitirá a la Comisión.
3: El
4: Consejo ha acordado que estas políticas van en la dirección correcta. Estas medidas constituirán el primer paso concreto que daremos para responder rápidamente a nivel europeo a algunas de las preocupaciones de los agricultores. Pero el Consejo considera que esto no es suficiente. El Consejo invita a la Comisión a complementar estas medidas con medidas nuevas y ambiciosas.
3: De nuevas medidas más ambiciosas.
0: Antes de reunirse, el ministro español de Agricultura, Luis Flanas, ha recalcado que continúa apoyando a los agricultores y que es necesaria una respuesta efectiva de la Comisión. Tenemos que hacerlo de la
1: mano de nuestros agricultores y ganaderos. Como ustedes saben, este ha sido siempre mi punto de vista y una vez más lo voy a defender en el día de hoy. No podemos quedarnos cortos. Creo que la Comisión Europea tiene que dar. ...un paso adelante, no solo en relación con las propuestas que ha planteado... ...sino en la respuesta al tema que tenemos ante nosotros... ...porque efectivamente a un des gran desafío europeo... ...hace falta una gran respuesta europea.
0: En el plano político, la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista... ...pide al exministro José Luis Ábalos la entrega de su acta de diputado... ...según ha anunciado la portavoz del PSOE, Esther Peña.
5: Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado ni señalado... Ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
0: Y ha habido reacción del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero de momento no deja su escaño. Si finalmente no renuncia, será expulsado del partido y pasará a formar parte del grupo mixto. Esta tarde, además, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha encargado una auditoría a Puertos del Estado y a DIF para poner luz sobre la adquisición de mascarillas en el caso Coldo. Ambas empresas adjudicaron en 2020 a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas unos contratos para llevar a cabo el suministro de mascarillas por 20 millones de euros. En el el caso de los puertos y 12,5 millones en el de la infraestructura, infraestructura ferroviaria. Con eso le dejamos con Rocío Arbiza, con Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía. Con Rocío Arbiza.
5: Seis minutos sobre las cinco en punto de la tarde, sobre las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. El panorama que tenemos en las bolsas es un panorama con tono mixto. El IBEX está prácticamente plano en cotas de 10.132 puntos. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el movimiento más claro lo vemos en el Nasdaq sí, y apenas suma un 0,10%. En el resto de Europa, pues también tenemos esa indefinición. Peor comportamiento hoy para el selectivo francés. Con descensos, en todo caso, no muy acusados del medio punto porcentual. En una jornada en la que estamos también pendientes del comportamiento del mercado de deuda. Hoy tenemos repunte claro en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta cotas del 2,42%, mientras que el estadounidense al mismo plazo también repunta, aunque de forma bastante más discreta, hasta el 4,27%, un día en el que el euro frente al dólar está recuperando terreno y alcanza referencias de 1.0850 unidades. RedRive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Miramos ahora a Estados Unidos. Los inversores ya empiezan a considerar las posibles implicaciones de una segunda presidencia de Donald Trump. Y algunos expertos han comenzado también a hacer sus propias proyecciones. ¿Cómo podría tomarse el mercado una vuelta del magnate a la Casa Blanca? Detalles con Lucía Martín.
6: of every man I am a real American fight for what's right fight for your life
7: aunque tiene obstáculos en su camino ya saben que tiene varias batallas judiciales abiertas, pero la verdad es que tampoco en las primarias de cara a los comicios de 2016 había demasiada confianza en que Trump llegase tan lejos y finalmente, vaya que si lo hizo, se hizo con la presidencia estadounidense así que ahora los expertos ya han comenzado a contar con que Trump vuelva a llegar a la Casa Blanca y hay que plantear cómo se lo puede tomar el mercado Trump ha estado por delante del presidente Biden en varias de las últimas encuestas, por lo que un segundo mandato presidencial de Trump no está fuera de discusión. Dirk Wheeler, director global de Estrategia Macro y Mercados Emergentes de Citi, ha hablado en una entrevista en Yahoo Finance sobre cómo se comportan los mercados en época
6: electoral. Pero creo que la
4: forma general de pensar en ello es que los mercados empiezan a preocuparse por las elecciones, quizá con tres o cuatro meses de antelación, así que ahora mismo estamos más en el proceso de ver qué hará la FED. Estamos hablando ya de las elecciones, pero no estamos cotizándolas. Eso cambiará cuando se acerquen. Y lo que suele pasar es que el mercado construye un riesgo en el mercado de renta variable en ese periodo. Después de las elecciones, gran parte de ese riesgo desaparece de nuevo.
7: Pues en todo caso el mercado está por ahora más pendiente de la Reserva Federal. Según Capital Economics, una presidencia de Trump tendría un gran impacto precisamente en los principales factores macro que más preocupan a los inversores. La inflación, los tipos de interés y el comportamiento del dólar estadounidense. Los tres probablemente subirían si Trump fuera elegido nuevamente como presidente de Estados Unidos y eso en última instancia representaría un viento en contra para los precios de las acciones. Trump ha dicho a principios de este mes que consideraría además implementar un altísimo arancel del 60% sobre los productos chinos y vuelve a ser reelegido. Eso no solo perturbaría el comercio global, sino que pondría en riesgo gran parte del progreso que ha logrado la Reserva Federal en la lucha contra la inflación. Sobre ello también ha hablado
6: Willer.
4: El ámbito geopolítico también puede jugar un papel importante por el lado de los aranceles. El presidente Trump puso un arancel del 10% a todo el mundo, del 60% a China, y mencionó que el 60% podría no ser suficiente. Claramente, una política muy agresiva. Los demócratas no son precisamente amigos de China, pero seguro que no veríamos esos titulares si tuviéramos un gobierno demócrata.
7: Pues esas propuestas arancelarias provocarían un repunte de la inflación que podría persuadir al FOMC de la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés, según apuntan desde Capital Economics, lo que podría restar además hasta un 1,5% del PIB, además de afectar a las ganancias corporativas. Y otro punto a tener en cuenta, la política fiscal. Los expertos no creen que Trump tenga margen para repetir esa expansión y exenciones fiscales que llevó a cabo en su primer mandato. Desde City no ven en todo caso grandes diferencias entre demócratas o republicanos en este aspecto.
6: Para
4: la discusión fiscal es casi más importante si se trata de un gobierno unificado frente a un gobierno dividido, que si se trata de una victoria democrática o republicana. En cualquier caso, si hay un gobierno unificado, se verá una política fiscal agresiva y eso no será algo bueno para la parte final de la curva estadounidense.
6: Y desde
7: Capital Economics apuntan que una victoria de Trump podría hacer que el dólar se mantenga fuerte por más tiempo o que suba con fuerza en busca de refugio por parte de los inversores. Para el mercado de valores sí se esperaría un buen comportamiento, esto dicen desde Citi.
4: Creemos que el S&P 500 estará bien, pero no veremos un año como el 2017, cuando hubo un mercado muy fuerte porque la guerra de aranceles tardó tiempo en surgir. Esta vez esperamos ver eso más rápido. Todavía esperamos un comportamiento decente del mercado de valores bajo Trump, pero no tan fuerte como en el último mandato.
7: Hay que recordar que el mercado marcaba varios máximos históricos, incluidos del Dow Jones y el S&P 500, en los cuatro años de Trump al frente del gobierno y que este último índice lograba subir en el periodo hasta un 70%. Desde Capital Economics apunta en todo caso que el mercado se va a comportar bien, sobre todo gracias no a Trump, sino a a la inteligencia artificial sobre lo que han basado sus previsiones para este 2024 y para 2025. Ante una victoria de Trump, la firma sí reduce de forma ligera su previsión para el S&P 500 hasta los 6.500 puntos para finales de 2025.
5: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Más allá de ello, más allá de Estados Unidos y de las implicaciones que tendrían los mercados, un regreso de Trump, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
4: Hoy ponemos el foco en los porqués y las consecuencias del posible binomio MotoGP Fórmula 1. <risa> De acuerdo con el diario Expansión, Liberty Media, propietario de Fórmula 1, estaría interesado en adquirir Dorna Sports, el gestor del Mundial de MotoGP, un acuerdo que aglutinaría bajo el mismo paraguas a las dos mayores competiciones deportivas del mundo del motor. Dorna es el dueño de los derechos globales exclusivos para organizar el Campeonato Mundial de MotoGP hasta 2041 y el Campeonato Mundial de Superbikes hasta 2036. Sus ingresos provienen de las tarifas que pagan los circuitos, la explotación de los derechos televisivos, los patrocinios y la publicidad. Su popularidad lleva tiempo con el freno echado. Desde el retiro de Valentino Rossi y el bajón de rendimiento del español Marc Márquez, el campeonato se ha quedado sin una gran figura mediática. Hasta este 2023 no ha superado las cifras previas a la pandemia. De hecho, ese año alcanzó unos ingresos de 474,8 millones de euros, un 33% más que un año antes. La reestructuración de su deuda elevó los costes financieros hasta 43,6 millones, por lo que el resultado final presentó unas pérdidas de 7,8 millones de euros. Al otro lado de la carretera está el campeonato de Fórmula 1, cuyos ingresos siguen incrementándose, aunque el beneficio durante los primeros meses de 2023 se recortó un 33%, hasta los 124 millones de euros. En total, su facturación repuntó hasta los 1.990 millones de euros. Es decir, la potencial unión de ambas competiciones generaría un negocio de facturación superior a 2.500 millones de euros anuales. El fondo de inversión Bridgepoint controla a Dorna a través de un vehículo que posee el 51% de su capital, que a su vez es dueño de casi el 80% de Dorna Sports SL. El resto está en manos del equipo directivo de la compañía, liderado por Carmelo Espeleta, que el pasado diciembre, en una entrevista al diario italiano La República, abría la puerta a una posible venta. Decía, estamos listos para continuar con los mismos accionistas o dejarlos si estos lo desean. Todo puede suceder en cualquier momento, pero aún no ha ocurrido, seguro, dice el Producto Gusta. El pasado octubre el confidencial publicaba que Bridgepoint estudiaba la venta de la competición por 2.000 millones de euros, afirmación que desde la firma negaron. Las informaciones actuales apuntan que la operación se podría ir hasta los 4.000 millones de euros. La hipotética oferta de Liberty Media por MotoGP llega con las dos competiciones en sentido deportivo en un momento similar, con el dominio de dos equipos sobre el resto, Red Bull y Ducati respectivamente, y sus pilotos más laureados en horas bajas, Lewis Hamilton y Mark Market. Sin embargo, la Fórmula 1 está adaptándose a los nuevos formatos de mejor manera para atraer a un público joven que ve con más distancia a MotoGP ante la falta de referentes.
5: Seguimos en mercado abierto, vamos a echar un vistazo a la macro de esta jornada y lo vamos a hacer de la mano de Manuel Pinto, analista de XTV. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Recibe muy bien, me encanta estar con vosotros.
5: Bueno, hay alguna referencia macro que tenemos sobre la mesa en Estados Unidos, por ejemplo, esos datos de ventas de viviendas nuevas del mes de enero que repuntan un 1,5%. ¿Qué le ha parecido el dato?
2: Bueno, el dato en sí, peor de lo esperado, ¿no? Cuando se estimaba en Estados Unidos que pudiera haber hasta una subida de un 8%, como bien indicabas, al final ha habido un incremento del 1,5% interanual, y realmente, pues es un dato que, aunque es, es ligeramente inferior a lo esperado, pues sigue dando uh, signos positivos de la evolución que tiene actualmente la vivienda. Hemos visto en Estados Unidos como los tipos hipotecarios han bajado desde los máximos alcanzados hace meses, de en torno al 8%, allá entre el 6,5% aproximadamente, ¿no? Y eso Está favoreciendo a que haya, por tanto, un mayor apetito por el sector inmobiliario, más compras, más ventas, más, más actividad en general de la actividad inmobiliaria y, por tanto, aunque este dato, como decimos, ha salido ligeramente por debajo de lo esperado, seguimos siendo positivos en el sector en Estados Unidos.
5: Es la macro que hemos conocido hoy en el principal mercado del mundo, aunque la clave esta semana va a estar allí, sin duda, en ese dato deflactor de consumo privado del PCE que vamos a conocer el jueves. ¿Qué es lo que están esperando ustedes?
2: Bueno, realmente vemos una desaceleración en los precios, tanto en los indicadores del IPC como en los indicadores favoritos, de, en este caso, de la Reserva Federal, a través del PCE, y que venimos viendo en los últimos meses de manera gradual. Vimos desde el 3,2% de noviembre, 2,9% de diciembre. Veremos ahora cuando se prevé un 2,8%, por lo tanto, que mantenga esa desaceleración progresiva y es un poco lo esperado, ¿no? Que al igual que pasan los precios, vimos incluso una pequeña, un pequeño repunte de algunos componentes, como pueda ser en las materias primas, o como pueda ser en, el, en, la, en la variable de la vivienda pero que realmente nos, nosotros esperamos que poco a poco continúe desacelerando y que vaya incluso a más, según vayan transcurriendo los meses, creemos que todavía va a ir desacelerando más, hasta alcanzar los objetivos que tienen los bancos centrales en el entorno del 2%. Aunque, como decimos, aunque mañana pueda ser un ligero retroceso, una ligera desaceleración hasta el 2,8%, creemos que en los siguientes meses podría continuar todavía a un mayor ritmo.
5: Hoy vemos que repunta el euro frente al dólar estadounidense hasta cotas de 1,0850 dólares. ¿Qué va a condicionar el desempeño de este cruce a corto plazo?
2: Bueno, todo, ¿no? Eh, datos empresariales, datos macroeconómicos, para nosotros hay dos economías a dos velocidades diferentes, aunque todavía no lo estemos viendo en los mercados financieros, eh, nos pregunta mucho también a nosotros por el tema, por ejemplo, del Dax Alemán, porque el Dax Alemán es en una situación de máximos históricos cuando estamos viendo una economía prácticamente en recesión, que se salvó del tercer trimestre de milagro entrar en negativo, y bueno pues lo estamos viendo con todos los datos macro, ¿no? sobre todo en Alemania, la actividad manufacturera, ventas minoristas Datos de crecimiento que están, desde luego, por debajo de las expectativas. En un entorno como el actual, en el que vemos, sin embargo, en Estados Unidos, datos de empleo históricos, datos, como decimos, venta minoristas, por encima de lo esperado, PMIs, muy cerquita de los niveles de 50%, crecimiento de bruto, de PIB bruto en el 3,3%. Realmente pues vemos dos situaciones diferentes, ¿no? Y esas dos situaciones diferentes también creemos que los bancos centrales deberían de actuar de manera diferente. Aunque estamos viendo cómo Christine Lagarde intenta copiar los pasos dados por la Reserva Federal, creemos que la, el Banco Central Europeo debería de empezar ya un programa de recorte de tipos que no debería de empezar en Estados Unidos. Así que, por tanto, creemos que el dólar ante un recorte de programa de tipos inferior en Estados Unidos, debería hacerlo mejor y, por tanto, consideramos que todos estos datos macroeconómicos van a incluir, evidentemente, también las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las primarias que estamos viendo ya. Que todo parece indicar que Donald Trump eh, se presentará por el lado republicano a la espera de las próximas semanas de ese Super Martes y del resto de, de elecciones primarias, pero que desde luego que lo hemos visto en las últimas semanas, cada vez que ha habido una victoria de Donald Trump, el dólar se ha tenido a, a apreciar. ¿no? Así que tenemos, tanto a nivel macroeconómico como geopolítico, un posible movimiento positivo para el dólar.
5: Hay ciertas expectativas en el mercado al respecto de que el Banco Central de Nueva Zelanda pueda sorprender esta semana con una subida de tipos de interés cuando estamos viendo el movimiento contrario o estamos a la espera de ver cuando se producen bajadas de tipos prácticamente en todo el mundo. ¿Lo ven descabellado?
2: Bueno, descabellado no, porque siempre podemos ver algún tipo de sorpresa y es verdad que a pesar de que la inflación también ha desacelerado en Nueva Zelanda, se mantiene en niveles muy altos, se mantiene actualmente en un entorno del 4,7%. Es por ello que, a pesar de que creemos que no debería de subir los tipos de interés y debería de esperar al menos a ver la evolución de otros datos, otras variables, como pueda ser el empleo, como pueda ser el crecimiento, como puedan ser las ventas, como puedan ser otras muchas variables, por tanto, otros componentes de la economía deberían de ir esperando a ver y analizar todos estos para poder tomar sus siguientes decisiones. Creemos que la decisión más adecuada sería mantener los tipos en el 5,5% actual y ver si en los siguientes meses la evolución económica sigue influencia a la baja en los datos de inflación y que, por tanto, les permita llegar poco a poco a su objetivo y al resto de economías desarrolladas, más o menos manteniendo nuestros niveles cercanos al 2%, que todavía, eso sí, están muy lejanos y que, aunque ahora no esperamos esa subida de tipos, no descartamos que en un futuro, ante una posible estabilización de la inflación, tengan que subir
5: los tipos de interés. ¿Cómo se está comportando la moneda del país a la espera de la reunión de tipos eh, que va a tener a mitad de esta semana? Que es de esto de lo que estamos hablando. Eh, ¿qué, ¿Qué está vigilando en este cruce del dólar nu nueva zelandés?
2: Bueno, realmente, al final, igual que me preguntabas en la anterior pregunta, el mercado, aunque no lo descuente, sí que hay un poco de rumrum sobre una posible decisión de política monetaria más restrictiva, más agresiva por parte del Banco Central, y eso, por tanto, también aplica a su divisa, y es lo que hemos estado viendo en el último mes que es la moneda de Nueva Zelanda, ha tenido un movimiento apreciativo con el resto de principales divisas. Ha, tenido, ha sido apreciado con el dólar, con el euro, con la libra, etcétera, etcétera. Así que, por tanto, eh, en una situación como la actual en la que estamos viendo cómo eh, el, el mercado empieza a descontar recortes de tipos en los principales bancos centrales del mundo, que nosotros creemos, por ejemplo, que el dólar debería de aguantar todavía más, pero comparativamente al euro, comparativamente a la libra, o, por ejemplo, al al yen, que no creemos que vaya a subir los tipos de interés en el corto plazo, o incluso al franco suizo, mm. en la moneda de Nueva Zelanda debería apreciarse.
5: Una cosa más, los precios del petróleo que se mueven a la baja esta jornada, ampliando recortes en medio de opiniones del mercado, de que una inflación mayor a la prevista podía retrasar esos recortes de tipos que han estado limitando el crecimiento de la demanda global de combustible. ¿Con qué, precios, con qué niveles de precios cuentan ustedes a medio plazo? ¿Cuál es su escenario?
2: Bueno, desde luego que el petróleo, a pesar de esa estabilización que ha tenido en las últimas semanas, durante algún tiempo ha sido, para mí, uno de los activos más difíciles de poder predecir, no, de poder ver hacia qué camino iba a poder tomar, debido, como bien decías, pues tanto reuniones de la PEP para, los, eh, para hacer recortes de producción, que algunos miembros de la PEP se salían dentro de la OPEP, Luego Estados Unidos incrementando de manera histórica su producción, gracias a los avances tecnológicos. Otros países como Irán, como Venezuela, también incrementando producción, en eh, la venta de petróleo de... Por parte de Rusia, a China, unos precios mucho más bajos. Eh, hemos visto también, como bien decías, en los tipos de interés y en la repercusión que pueda tener ante la debilidad de la demanda a nivel mundial y eso pueda, pueda perjudicar el precio. ¿no? Y ante eso, sí. pues muchos factores, por tanto, en consideración. Y realmente, pues a nivel técnico ya lo estamos viendo, ¿no? Mantiene, es verdad, desde diciembre una tendencia al alza de mínimos crecientes, tiene un techo, eso sí, de los 83,5 dólares barril, y, y ahí se está moviendo, ¿no? Tocando ahora mismo esa parte, al, esa parte baja de, de, de la tendencia alcista. Creo que están en niveles ahora mismo muy importantes. Tenemos ese techo de los 83.50. En caso de romper al alza, sí que podríamos ver cómo en los siguientes caminos nos encontramos entre los 90 dólares barril aproximadamente y en la parte de abajo al revés. ¿no? En el caso de romper a la baja, la tendencia actual, pues sobre todo niveles de 76 dólares, la ruptura a la baja de los 76 dólares nos preocuparía mucho dentro del barril de petróleo.
5: Manuel Pinto, analista de XTB. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Gracias a vosotros, un placer, como siempre.
5: Bueno, lo, lo cierto es que ahora el futuro del barril de Brent para entrega en el mes de mayo se ha dado la vuelta y está recuperando algo de terreno, hasta cotas de 81,45 dólares, en un momento en el que estamos pendientes de ese impulso que está registrando la moneda única, el euro, esta jornada. Ha habido declaraciones, comentarios agresivos de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y de algunos miembros del Consejo del Gobierno de BCE, como Estornaras o Malouf, Impulsando a la moneda única. Han asegurado que el Banco Central Europeo no debería apresurarse a tomar una decisión de recortar, a tomar esa decisión de recortar tipos de interés. Dice Lagarde que aún no hemos llegado a ese punto en materia de inflación, que necesitamos llegar a ese 2% de manera sostenible. Hoy ha hablado también la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, dice que la determinación de los principales bancos centrales ha permitido avanzar en la lucha contra la inflación, por lo que las instituciones deberán considerar cuidadosamente la cuestión de cuándo y cuánto reducir los tipos de interés este año. Lo dice Georgieva y subraya la necesidad de evitar flexibilizar demasiado pronto. O demasiado rápido. Son declaraciones que, que ha realizado con motivo de la reunión que celebran esta semana en Sao Paulo los ministros de finanzas del G20. Esto ahora mismo son declaraciones de la presidenta de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional en un día en el que, como les venimos contando, está repuntando el euro frente al dólar. Alcanza ahora mismo, según las pantallas de XTB, cotas de 1,0847 unidades, Lucía. Miramos al mercado de deuda de la mano de Rafael Peña, socio fundador de Olea Gestión. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Rocío. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué
5: es lo más interesante? Esta jornada, este lunes, en este arranque de semana, ¿con qué se quedaría de lo que ha visto en el mercado de renta fija?
3: Bueno, en línea con lo que has comentado de, de las declaraciones del BCE, el, el, los tipos a largo en Europa se están acercando a los máximos del año, ha sido ya un movimiento fuerte el de este año. Estamos pensando que, os sea, estamos viendo que el bono alemán ha subido 40 puntos básicos, estamos ya casi ahí, que sería el 2,44. El, el alemán a dos años 52, o sea, en general eh, su, el mercado empieza ya a descontar de forma más convencida que las bajadas van a ser más lentas de lo que se descontó durante el último trimestre del año pasado.
2: A
5: medida que... La fortaleza de la economía de Estados Unidos reduce las esperanzas de recortes inminentes de tipos por parte de la Reserva Federal. Lo que hemos visto, lo que hemos observado es una aceleración en la liquidación en el mercado de bonos de gobierno de Estados Unidos. Durante el último mes, los inversores han reducido aproximadamente a la mitad el número de recortes que esperan. Eh, que la FED realice este ejercicio 2024 y eso pues, ha aumentado las pérdidas en los bonos, complicando las perspectivas para los inversores que habían apostado a que los bonos del Tesoro subirían a medida que la FED recortase ese coste del endeudamiento. Eh, los rendimientos que se mueven de manera inversa, a los precios están en sus niveles más elevados desde noviembre pasado. Esta coyuntura a ustedes les está obligando a replantearse lo que tenían en mente antes de empezar el año para este ejercicio,
3: no a nosotros no porque esa ha sido un poco nuestra, nuestra estrategia del segundo semestre y de hecho el, el fondo en este año sigue aportando rentabilidad a la parte de renta fija, no hemos sufrido eh, la renta fija es un, un, un activo complejo y amplio, donde no solo puedes coger duración, que es como bien describías lo que tiene sensibilidad de precios no ante su vida de tipos. no Y nosotros, eh, especialmente en Europa, pero también en Estados Unidos, nos hemos puesto más del lado de los bancos centrales, que ya venían adelantando que… Que, bueno, que no eran tan agresivos en sus, en sus estimaciones de bajadas de, de tipos de intervención. Eh, hemos vivido una curva invertida que seguimos viviendo, ¿eh? en el caso de, de Europa, te comentaba, en el 2-10 años siguen 50 puntos básicos, y el mercado no se ha creído que los, los bancos centrales iban a aguantar hasta ver datos más confirmados de inflación. Y aparte de lo comentado, los últimos datos, sobre todo de subyacente en Estados Unidos, en el 3,9 hacen difícil que, que se que esta subida. Aún así, cuatro bajadas que se está descontando, como comentados, a nosotros nos sigue, en Estados Unidos nos sigue pareciendo agresivo, tomando en cuenta que el segundo semestre eh, estamos inmersos en las, en la campaña y en las elecciones americanas y donde sin que haya una presión de parada de actividad no, no vemos tan claro que se vean forzados mm. eh, los bancos centrales a intentar bajar los tipos. Mm.
5: El Tesoro Español ya ha colocado el 21% de las emisiones previstas para todo el año. ¿Les parece un buen ritmo, teniendo en cuenta que países como Grecia o Portugal, también del sur de Europa, eh, están mucho más adelantados en proporción con lo que necesitan para todo el año?
3: Bueno, yo, yo creo que van casi a un, un a ritmo calendario, ¿no? Estamos eh, terminando el segundo mes del, del año y pues, más o menos un poquito menos, ¿no? Eh, un, perdón, un poquito más de lo que les corresponde. Eh, es verdad que que... Hay países como los que has comentado que lo han hecho mejor, pero quizás porque eh, venían de tipos más bajos. O sea, ellos habían habían corrido. O sea, recordar que Portugal está ahora prácticamente 40 puntos financiándose a largo plazo, 40 puntos ricos por debajo de España. ¿no? Entonces, mientras que España ha subido 40 este año en, en los largos, eh, Portugal ha subido 53. No, con lo cual, pero es algo muy coyuntural. Yo creo que eso responderá más a también aspectos como perfiles de vencimiento que tengan de su deuda emitida. No me parece que sea un dato que vaya a explicar el comportamiento o por lo menos explicarlo para inversores y gestores de fondos como somos nosotros.
5: Estamos viendo casi los últimos coletazos de la temporada de presentación de resultados aquí en España. Van quedando menos compañías en presentar. ¿En deuda de qué empresas españolas confían más ustedes ahora?
3: Bueno, en general eh, yo creo que una de las buenas noticias ¿no? que ha habido el último año ha sido la salud financiera de las tanto de empresas como familias. no El endurecimiento de las condiciones financieras provocado por la subida de tipos no no ha, no ha tenido consecuencias en que se repunte la, la mora por parte, de, por ejemplo, de los bancos con las familias y ni que hayan tenido las empresas unas grandes dificultades de, de financiación. no Eso en cara con carácter general. no Los resultados están siendo eh, especialmente mejores de lo que se esperaba. No, no en una gran magnitud pero sí, sí claramente mejores en, en Europa, ¿no? Y precisamente este proceso de, de que se está ralentizando la bajada de tipos le da mucho aire a la banca, ¿no? La banca al final mantiene sus márgenes de intermediación, mejora sus condiciones, por tanto, genera más beneficios y refuerza su solvencia. Con lo cual, para nosotros, el gran ganador de, de este escenario que hemos comentado en las preguntas es, es, es la banca.
5: Rafael Peña, socio fundador de Olea Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Gracias a ti, Rocío.
5: Es la situación del mercado de deuda, del mercado de renta fija. Ha terminado ya la sesión en el mercado de renta variable en nuestro país y tenemos noticias que podrían afectar a Telefónica y es que el gobierno va a aprobar mañana la creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, SET, una empresa pública que va a movilizar hasta 20.000 millones de euros de inversión y que previsiblemente será el ente con el que el Ejecutivo va a tomar el 10% en Telefónica. El ministro para la transformación digital y función pública José Luis Escriba ha señalado que se buscará aunar en una sociedad gran parte de los proyectos en marcha para unificar capacidades y atraer profesionales que no existen en la administración
1: Mercado Abierto Capital Radio
5: Vamos con el cierre de la jornada en el mercado español de renta variable con Sonia Ruiz de Garibay, analista senior de Mirabod en España, ¿qué tal Sonia? Muy buenas tardes
8: Hola, buenas tardes,
5: Rocío. ¿Qué ha sido lo más interesante en la sesión que hemos visto que dejamos ahora ya atrás
8: en la Bolsa Española? Bueno, pues es una sesión un poco de antesala para la gran publicación de resultados que nos espera durante la semana y yo destacaría fundamentalmente dos. Pues el índice de precios industriales del mes de enero, que ha sido del menos 3,8 en el mes y mejorando 2,5 puntos por encima del, del mes anterior de diciembre. Y luego la prima de riesgo, que se ofrece a los inversores por los bonos españoles a 10 años, que respecto de la referencia del boom, pues eh, se ha estrecha, se estrechado y está ya a menos de 90 puntos básicos. Yo diría que son los dos temas más destacables, aparte de los resultados de CIE que hemos visto, pero como digo, a partir de mañana empezarán ya a golparse las publicaciones de los principales valores de, del mercado español.
5: Si miramos a valores protagonistas, eh, tenemos castigo en Enagas. Esta jornada, tras una rebaja de recomendación que ha recibido, eh, en el año se deja más de un 8%. ¿Ustedes son positivos con la compañía en los niveles actuales?
8: Bueno, no es precisamente de las que más nos guste dentro del sector de las redes. Es una compañía que recientemente publicó resultados que no fueron especialmente buenos, pero sobre todo la sorpresa fue el recorte del dividendo. vale, Que ha sido un recorte del dividendo grande, de 1,74 a 1 euro por acción. El motivo es fundamentalmente reforzar el balance para ir afrontando las posibles inversiones en hidrógeno y yo creo que esto es un poco lo que el mercado está, está penalizando, no ese recorte de, del dividendo. ¿También? La verdad que sí, de sí. momento los resultados para los próximos meses van a seguir siendo flojos hasta que no se retome una senda alcista en inversión.
5: También utilidades como Iberdrola o Endesa no atraviesan por un buen momento eh, en bolsa. ¿Qué visión tienen ustedes?
8: Sí, la verdad que el año empezaba bastante mal para todo el sector de utilities en general, arrastrado por los precios del pool, ¿no? que se han venido muy para atrás en estos primeros meses del año, y el forward pues también marca niveles incluso inferiores. Entonces, dentro de estas dos, la que más nos convence es Iberdrola, publicó resultados la semana pasada, unas cifras muy buenas, un outlook para el 2024 también razonablemente bueno… Y es una compañía que no lo hizo particularmente bien en bolsa el año pasado. En cambio, en Endesa vemos todavía riesgos, sobre todo en la parte del gas, que tuvo resultados a nueve meses bastante flojos en esa división, con márgenes negativos. Y, bueno, creemos que todavía tiene que llevar a cabo alguna serie de medidas correctoras para que esa situación no se repita. Veremos un poco qué nos cuentan esta semana cuando publiquen resultados.
5: Hmm. Entre las peores de, del año, además de las compañías de renovables o de Grifols, por razones obvias, está también con... Colonial, ¿Con qué escenario trabajan ustedes ahora para la Socimi?
8: Pues sí, la verdad es que Colonial no lleva un buen año. Es uno de nuestros valores favoritos dentro del sector de Real Estate porque está cotizando con unos descuentos muy abultados respecto de su NTA y lo cierto es que los activos que tiene siguen siendo unos activos de muchísima calidad que se reflejan en que las, los crecimientos comparables... En rentas, trimestre a trimestre están siendo muy buenos, del orden del 8-10%, apoyados por la indexación, por la firma de nuevas rentas y por la incorporación de los últimos desarrollos. El valor nos gusta mucho, lo que pasa es que el mercado pues, penaliza que está dentro de Real Estate y el daño que la subida de IBITS ha hecho al sector en términos de ralentización o paralización del mercado de inversión. Esperemos que de cara al 24 esto se vaya poco a poco reduciendo, y, y se empieza a, a, a reflejar en bolsa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya les digo que es uno de nuestros valores favoritos para, para el año.
5: Y es de las mejores de, del IBEX, lo ha sido durante buena parte de esta jornada. ¿Qué les convence a ustedes y qué no de la compañía de la aerolínea?
8: Hombre, lo que más convence es la recuperación que ha tenido tan sólida de los niveles pre-COVID a nivel de tráfico y el saneamiento del balance después de estar pues, bastante endeudada ¿no? en, los años, en los años malos. Lo que no nos convence es pues, que todavía no ha retomado la política de recuperación del dividendo lo que sí que han hecho otras compañías del sector. Entonces, eso unido a que lo ha hecho bastante bien, pues eh, no es uno de nuestros valores favoritos dentro del sector de aerolíneas, cotiza un descuento bastante más estrecho que otras comparables, por lo tanto ahora pues la dejaríamos un poco eh, a un lado, ¿no? en comparación con otras.
5: Hoy ha repuntado algo más de un 1%, IAG, hasta alcanzar los 1,80 euros. Tenemos en el punto de mira a otra serie de compañías. Mañana va a ser un día intenso en materia de presentación de resultados. Tenemos, por ejemplo, aquí en España las cifras de Natur y estarán también las de Robi, pero también las de Ferrovial, compañía constructora. ¿Qué esperan de esta última? ¿Qué van a vigilar sobre todo o mirar más en detalle de esos números que tiene que presentar?
8: Bueno, los datos digamos más significativos de Ferrovia son los correspondientes a la 407 que ya se conocieron la semana pasada, porque supone prácticamente un 35% de su de la valoración de sus activos. Entonces, y su evolución fue ligeramente inferior y de hecho, pues no anunció ningún dividendo para el primer Q del 24, ¿no? Entonces, eh, conocido este dato, pues ahora mismo lo que queda más relevante es ver un poco el, el tráfico. Y las tarifas en las concesiones de Estados Unidos, por un lado, y el grado de avance del proyecto de la nueva terminal en el JFK de Nueva York. Porque el resto de los negocios, la verdad, que tienen poca trascendencia, aunque bueno, sí estaremos un poco atentos a cómo evoluciona el circulante en la división de construcción y lo que puede suponer en su posición de caja neta. Eso sería lo más significativo para observar mañana.
5: Pues estaremos muy pendientes de esos resultados de la compañía Sonia Ruiz de Garibay, analista senior de Mirabot de España. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos, Rocío. Buenas tardes. Si echamos un vistazo a los movimientos más destacados en esta jornada, dentro del IBEX, destaca el tono positivo de Grifols, ha subido algo más de un 2%. A partir de ahí tenemos al Sabadell con un repunte del 1,76 y más del 1% han subido Inditex, que cierra en 41,60 euros, o la mencionada IAG, que ha repuntado más de un 1%. En el lado negativo... En Encabeza los descensos, se deja por encima de los cinco puntos porcentuales, mientras que tenemos a ACCIONA con un retroceso de casi el 3% y a NATURIE que mañana es de las que presenta cifras con caídas del 2,85%. Todo esto en una jornada en la que hemos visto bastante indefinición en la bolsa española, en el IBEX 35, que se ha aferrado en todo caso a esa referencia de los 10.100 puntos. En una jornada en la que hemos estado pendientes de las declaraciones de algunos miembros del Banco Central Europeo y también a la espera de la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ante los legisladores de la Unión Europea en Estrasburgo. Vamos a
6: escuchar. 0.4% in two, euro-area economic activity has been weak in 2023, with real GDP growth having stagnated in the final quarter.
5: El mensaje que está trasladando la presidenta del Banco Central Europeo asegura que el retroceso de la inflación en la zona euro va a continuar, pero que ella y sus colegas necesitan ver más evidencia de que el crecimiento de los precios está volviendo a su objetivo. Se está dirigiendo, como decimos, a los legisladores de la Unión Europea en Estrasburgo, en el Parlamento. Dice que las presiones salariales siguen siendo fuertes y reitera que los salarios probablemente se van a convertir en un impulso cada vez más importante de la dinámica de los precios en los próximos trimestres.
6: Point the sluggish economy, the labor market has remained resilient. Unemployment stood at a historical low of 6.4% in December amid robust demand for labour, which is however showing some signs of weakening. Estos
5: comentarios de Lagarde se producen menos de dos semanas antes de que el Banco Central Europeo fije tipos y solo tres días antes del inicio del periodo de tranquilidad de una semana que precede a estas reuniones. Los mercados monetarios están apostando a que el Banco Central Europeo comience a recortar el precio del dinero un mes antes incluso. Que la Reserva Federal tome medidas en julio, a medida que las presiones sobre los precios en la eurozona disminuyan más rápido que las de Estados Unidos. Esa es la previsión, pero veremos qué es lo que ocurre en todo caso. Hoy seguimos escuchando a, a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el mensaje... Es que ve más desinflación, pero que busca pruebas de retorno claro al 2% de
6: los precios, reflecting employees demand for inflation compensation as well as tight labor markets. At the same time, the contribution of profits, which has recently accounted for much of the increase in domestic cost pressures, is declining.
5: Bueno, pues sigue esa comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde lo próximo que vamos a hacer en el programa es detenernos en una compañía cotizada
1: Para profesionales en edad de crecer Capital Radio
3: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 048 3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA Mercado Abierto con Rocío Arbiza
5: Espacio con compañías cotizadas en este programa en Mercado Abierto Esta tarde nos acercamos a la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair que ha prometido una inversión millonaria para los próximos años aquí en España pero que se enfrenta a esa subida de tasas de AENA que entra en vigor el 1 de marzo. Hablamos con Elena Cabrera que es la directora regional de Ryanair para España y Portugal. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: Bueno, ¿hasta qué punto está o puede estar en riesgo esta inversión? La cifra que se había dado eran 5.000 millones en España hasta el año 2030. ¿Van a moldar eh, las cantidades eh, que van a invertir por ese impacto de las subidas de tarifas de AENA del 4,09% de media?
9: Bueno, eh, a ver, nosotros eh, siempre hemos sido muy vocales respecto eh, a estas subidas. Eh, sí que es verdad que las compañías aéreas, eh, nosotros en particular, hemos hecho inversiones muy grandes en el país y son inversiones que bueno, las tienes eh, a largo plazo y en los cuales tienes que tener un horizonte de, de, de gastos, eh, de tasas, de lo, que, de lo que nos va a costar las inversiones en el país. Eh, este cambio, digamos, de último momento en las reglas del juego, pues va a tener eh, seguramente un impacto en la operativa. Vamos a seguir creciendo, nosotros este verano ya teníamos toda nuestra operativa cerrada y vamos a crecer a un ritmo del 7% eh, con respecto al verano eh, pasado. Así que es verdad que posiblemente habrá algunos cambios o las inversiones o la, eh, el crecimiento de, de, de las rutas no será tan grande como lo teníamos pensado.
5: Hmm. El gestor aeroportuario español, es decir, AENA, habla de un incremento del coste medio por pasajero con estas nuevas tarifas de unos 40 céntimos de media. Eh, ¿Un gigante como Ryanair eh, no lo puede asumir repercutiendo, por ejemplo, a, lo, a los clientes? Es decir, ¿veremos subidas de precios de los billetes?
9: Bueno, nosotros siempre intentamos impactar al mínimo a los eh, clientes. También nos pasó pues, con la subida del precio del petróleo, eh, también lo ha pasado con la subida de la inflación. Nosotros hemos tenido, hemos podido contener los precios al máximo porque seguimos con nuestra estrategia de, de ser la compañía más económica y mantener los precios lo más eh, asequibles posible. Eh, no obstante, veremos a ver cómo, cómo se va a aplicar esto porque son 40 céntimos por pasajero pero nosotros pues, eh, tenemos para este año fiscal eh, una previsión de 59 millones de pasajeros, así que multiplica.
5: Uh -huh. eh, ¿cuál, ¿Cuál calculan ustedes? Me imagino que han hecho los números ¿no? De, de ese impacto en rentabilidad de Ryanair España Con este nuevo marco eh, tarifario Hace pocas semanas Los máximos responsables de, de la compañía De Ryanair tenían ocasión de hablar con, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Y con el ministro de transporte, Oscar Puente ¿Han obtenido certidumbre? Eh, ¿La que esperaban ustedes en este encuentro? ¿A futuro?
9: Sí, sí de hecho Fue una, fue una buena reunión en la cual eh, pues les expusimos, como ya has comentado al principio de la entrevista, eh, esos 5.000 millones de inversión para los próximos 10 años, le enseñamos nuestra hoja de ruta en España, cuál es la estrategia y creo que ellos eh, entendieron perfectamente cuáles son los objetivos de la compañía y nuestra intención de seguir invirtiendo en España, ya no solo a través de los aeropuertos y poner más aviones y crecimiento de rutas, que es una cosa que también que se comentó, pasar de 106 aviones que tenemos basados a unos 130 aviones basados en los próximos años, abrir eh, unas cinco nuevas bases, además de las 12 que ya tenemos en el país, sino que también nosotros estamos invirtiendo a través de los hangares que tenemos en, en, en España, en Sevilla, en Madrid que vamos a abrir uno nuevo, además como el training center que vamos a abrir en Madrid. Eh, que, que ya estará para 2025 abierto, y nuestro Travel Labs, que son nuestras oficinas que tenemos en Madrid, que estamos duplicando ahora mismo.
0: Hmm.
5: En todo caso, priorizarán a futuro otros países y las tarifas aeroportuarias continúan subiendo en España. Portugal, por ejemplo, que está bajo su potestad, ahí eh, ¿cómo se están comportando las cosas? ¿Ahí ha habido subida de tarifas o no? Cuéntenos.
9: Eh, pues sí, en Portugal es otro caso que también es un caso eh, curioso porque los aeropuertos de Portugal están controlados por una empresa extranjera que es eh, Ana Vinci, Vinci Airports, que es una empresa francesa, entonces están totalmente controlados por una empresa eh, ajena a, a, al país y en el cual han subido, acaban de subir las tasas aeroportuales al día 1 de de enero, eh, por lo tanto también es eh, un caso en el cual también estamos analizando de cara a futuro y en el que hemos tenido también que reducir la operativa para, para este verano. Respecto al resto de países, pues por ejemplo España, ahora mismo es el país número dos de la compañía, el número uno es Italia, es algo que se va turnando, pero sí que es verdad que nosotros pues también tenemos que ver rentabilidad y, y, y cómo los resultados a nivel comercial y donde sea más interesante poner a futuro nuestros aviones que tenemos un pedido de 400, nuevo avión, 400 nuevos aviones que llegan eh, los próximos años pues veremos dónde tiene más sentido eh, basarlos.
5: el plan trazado para España por Ryanair como nos ha dicho pasa por abrir esas nuevas cinco eh, nuevas cinco bases no en en nuestro país esa estrategia sigue en pie dónde son esas bases
9: pues todavía no está cerrado. Todavía es algo que, que ya veremos eh, a futuro. Tenemos 12 ya en toda España, eh, proporcionalmente... Eh. Este, es un número bastante alto. En el futuro veremos hacia dónde se pueden abrir. Sí que es verdad que tiene lógica. A lo mejor eh, abrimos eh, el verano pasado dos bases en Canarias, en Tenerife, Sur y en Lanzarote. Quizás eh, una de ellas podría tener sentido que fuera también en alguna de las Islas Canarias, alguna en el norte, que solo tenemos la de Santiago, pero todavía es algo que está por cerrar.
5: ¿Y alguna de las rutas que opera la compañía a día de hoy aquí en España puede estar en riesgo por este cambio de reglas de juego, como nos dice? ¿eh? O, ¿O nada de eso? ¿Siguen con esas esos planes de añadir otras nuevas rutas, que no sé, por cierto, cuáles son las últimas que han incorporado aquí en España.
9: Bueno, a ver, ya no es tanto esa reducción, que en algunos aeropuertos, pues aeropuertos más pequeños se pueden ver más impactados, o aeropuertos, operamos en 27 aeropuertos en España, como comentaban 12 de ellos son bases, los que no son bases, pues a lo mejor sí eh, van a tener eh, algunos una tendencia a no crecer, por ejemplo, o a no crecer tanto como nosotros eh, preveíamos pasamos en nuestros objetivos generales de compañía, tenemos una previsión de 205 millones de pasajeros en toda la red ahora hemos rebajado esas expectativas a, a 200 millones, puede que eh, sí que sigamos teniendo crecimiento porque forma parte de nuestra estrategia y en España que es un país muy importante para nosotros, queremos seguir creciendo pero puede que ese crecimiento no sea tan grande como pensábamos en el, al principio
5: hmm. Otros temas, eh, esa operación de compra de Air Europa por parte de Iberia, que ya ha entrado en una nueva fase, que es una investigación exhaustiva por parte de Bruselas. ¿Ustedes son optimistas con conseguir que Iberia tenga que ceder por temas de, de competencia? ¿Dónde ven más opciones que puedan salir ustedes beneficiados?
9: Bueno, sí que es verdad que por ahora estamos hablando de algo que es un poco aviación ficción, porque todavía no ha tenido lugar, por lo tanto es algo que, que, que se prevé que va a pasar, pero está todavía en manos de Bruselas. Eh, si pasa, sí van a tener que ceder eh, slots eh, por temas de competencia en diferentes aeropuertos. Lo que tiene más sentido es que tengan que cederlos en, en Madrid y en las islas, sobre todo, donde, donde tiene más competencia eh, las dos compañías que pueden ser en Canarias, eh, en Baleares y en Madrid.
5: Hmm. Hay otro tema que está sobre la mesa eh, del eh, nuevo Ejecutivo, que es la prohibición de los vuelos cortos, si hay alternativa en tren en menos de dos horas y media. ¿Esto hasta qué punto les eh, podría afectar?
9: Bueno, nosotros en principio esto no nos afectaría porque ninguna de las rutas que en principio parece que podrían eh, tener eh, estar afectadas, nosotros no, no las operamos.
5: Hmm. Ustedes lo que piden es que el Gobierno se centre en incentivar la producción de combustible sostenible para aviación, ¿no?, ese conocido como SAF. ¿Exactamente qué, qué incentivos eh, proponen ustedes ¿Cómo, ¿Cómo creen que habría que incentivar este tema?
9: Bueno, nosotros, eh, a ver, desde la Comisión Europea, desde la Unión Europea, eh, para el 2030 todas las compañías aéreas tienen que tener un 6% de consumo de SAF en toda su flota y, y nosotros eh, tenemos un objetivo para esa misma fecha de eh, ...12, 12.5%, por lo tanto, nuestros objetivos son aún mayores de más del doble... ...de lo que está eh, eh, exigiendo, pidiendo la Unión Europea y para ello nosotros hemos firmado... ...porque al final todo esto, eh, el SAF ahora mismo es tres, cuatro veces más caro... ...que un combustible tradicional, por lo tanto, todos los actores que estamos en, en, en esta rueda... ...tenemos que tener esa certeza y tenemos que tener eh, también los incentivos que vayan con ello... ...por ejemplo, ya no solo las compañías aéreas sino los eh, productores... Eh, ...nosotros hemos cerrado un acuerdo el año pasado con Repsol para tener más de 180.000 toneladas de, de, de combustibles ASP para que pueda abastecer a nuestras bases en España y en Portugal con este porcentaje que, que le comentaba. Todo esto, todo el mundo tenemos que tener esa certeza de, 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 de producción y de que va a llegar. Es, es verdad que esto... Va, es, el, es el ahora, eh, es donde tiene que ir el turismo sostenible, no tiene que ir la vez sostenible y nosotros estamos 100% comprometidos con ello, pero sí que tiene que todos estos eh, impuestos a los, que, a los que se ven también eh, expuestas las compañías aéreas, pues también podrían ir a efectivamente incentivar esa producción eh, para eh, los diferentes productores, para que esto pues eh, todos los miembros de, de, de la rueda del SAF de, de, de pues vaya
5: adelante. Mientras eh, incentiva todo esto, estamos con eh, bueno el combustible tradicional, que es uno de los grandes costes para las aerolíneas. El contexto geopolítico, lo cierto es que no puede ser más incierto no en los últimos meses. ¿Hasta qué punto esperan ustedes bueno un mayor encarecimiento del crudo? ¿Cómo tienen gestionado este tema? ¿Hasta cuándo? ¿Y a qué precios más o menos tienen ahora cubiertas esas necesidades de queroseno de para la compañía?
9: Bueno, nosotros... Eh... Nosotros eh, siempre lo tenemos cerrado a priori antes de nuestro año fiscal, eh, justo después de la pandemia, cuando se, se dispararon estos precios del crudo, nosotros ya teníamos cerrado el 80% del crudo a 65 dólares el barril y en ese momento eh, pues nos permitió no tener ese, esos cambios eh, y esas, eh, esa volatilidad que tuvieron, por ejemplo, otras compañías aéreas que tuvieron que impactarlo directamente en el precio de los billetes. Nosotros teníamos ya esa certeza de precio, por lo tanto, no nos tuvo que, que impactar. Para este año fiscal ya tenemos cerrado más del 60% del precio del crudo, que creo recordar ahora mismo, eh, y se lo digo en memoria, estábamos en 89 dólares el barril ahora mismo. Por lo tanto, eh, sí, ah, eh, es un precio más alto que, que, que en el anterior año fiscal, pero es algo que, que lo teníamos ya... Eh, previsto y, por, y podemos tener esa certitud de que ya hablábamos antes de precios de grandes inversiones que tienen las compañías aéreas y que nos permite tener una visibilidad a largo plazo de nuestras inversiones.
5: Hmm. Otra cosa, Ryanair es uno de los mayores clientes del 737 Max de Boeing, eh, que no deja de dar disgustos a la compañía. ¿Hasta qué punto el retraso en la entrega de aparatos les está impactando a ustedes?
9: Bueno, al final, eh, es verdad que eh, hemos tenido que reducir nuestros objetivos del de, de año fiscal. Como comentaba, cuando estábamos hablando de 205 millones a 200 millones de pasajeros, es lo que hemos tenido que reducir con respecto a las expectativas. Esperábamos, por ejemplo, para este verano... ...unos 57 aviones y hemos tenido un retraso... ...en unos casi 10 aviones que no hemos recibido... ...entonces estamos manejando un poco las expectativas... ...sabemos que vamos a seguir teniendo algunos retrasos... ...pero ya lo estamos manejando... ...va a haber un pequeño impacto quizás en la operativa... ...y en los objetivos que tenemos para este año fiscal... ...pero van a ser mínimos.
5: ¿Qué planes de contratación de personal tienen aquí en España... ...ligados a ese crecimiento que ustedes tienen como meta?
9: Bueno, pues al final nosotros eh, estamos añadiendo nuevos aviones... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...estábamos hablando de Málaga... ...Málaga hemos añadido para este verano... ...tres aviones extra... ...pasamos de los 13 a los 16... Eh, ...hemos añadido aviones en otras eh, bases también... ...hemos pasado de unos 96 aviones... ...a unos 106 para este, para este verano... ...eso significa pues mayores contrataciones... ...calculamos una media de unas 30 personas... ...por avión nuevo basado en la ciudad... En ...lo que es todo lo que es mecánicos, ingenieros... ...pilotos y, y, y tripulantes de cabina... ...y además de eso... Eh, ...pues eh, estamos impulsando, lo que les estaba comentando antes... ...tenemos nuestra oficina de, de Madrid, que es el Travel Labs... ...que son, es una oficina en la cual se encarga de, de innovación... De, 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 de ...tenemos a equipos de marketing, de seguridad online, etcétera, etcétera... Eh, ...y esta oficina la estamos duplicando... ...vamos a pasar de 150 a 300 trabajadores en, en, en este próximo año... ...y también pues en los hangares, el, que habamos, acabamos de adquirir un hangar recientemente en Barajas, el cual también vamos a contar con más de 100 trabajadores eh, nuevos y, además de ello, eh, nuestro nuevo centro de formación de pilotos, el cual hemos basado en Madrid. Llevábamos tiempo eh, intentando ver eh, la decisión de si se basaba en Portugal o en España. Finalmente, Madrid se ha llevado al centro de formación de pilotos, en el cual también vamos a contar con eh, eh, muchos puestos de trabajo abiertos.
5: Una cosa más, Elina. En breve llega Semana Santa. ¿Qué previsiones manejan? ¿Son optimistas? Somos muy optimistas, así que es verdad que
9: estamos teniendo unas uh, tasas de, de ocupación, de compra de billetes, eh, muy altas. Está haciendo eh, un inicio de, de verano muy bueno y, y bueno, y sobre todo con, con España, viendo un poco cuál es la media de, de, de low factor de esa tasa de ocupación de, de los bookings, España está por encima de la media eh, eh, internacional de la compañía y esas son muy buenas noticias.
5: Pues con ello nos quedamos, Elena Cabrera, directora regional de Ryanair para España y Portugal. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, un placer.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
2: Tío, ya estoy en el tren, a ver si tengo suerte y llego
7: tarde, ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.